0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Omistamme tämän lähetyksen Hanna Nohinekille ja THL:lle. Hanna Nohinek on, Huippuasiantuntija ja rokotusasiantuntija THL. Miksi näin? Nimetön hallituslähde maalitti Hanna Nohineki viime viikolla Iltalehdessä. Tämä nimetön hallituslähde haukkui siis asiantuntija ja rokotusasiantuntijaa ja minusta on aivan selvää, että poliitikko on yrittänyt käyttää valtaansa asiantuntijoihin väärällä tavalla. Tämän lähetyksen linja tulee tänä perjantaina ja aina tulevaisuudessa olemaan se, että me olemme huippuasiantuntijoiden puolella sellaisia valtiotieteen maistereita vastaan, jotka luulevat tietävänsä rokotuksista kaiken. Viittaan Krista Kiuruun. Nyt kysyn teiltä kaikilta että jos te haluatte tietää jotain todella rokotuksista, niin kummalle te nyt soitatte, huippuasiantuntijalle vai sille valtiotieteen maisterille, joka istuu ministerinä hallituksessa? Aivan. Tästä on siis kysymys. Tämän lähetyksen toinen motto on meidän pääministerimme motto, kun rajoituksia poistettiin ja niitä poistettiin ennen kuin 80 prosentin rokotuskattavuus oli tullut täyteen. Meidän pääministerimme, joka on aina oikeassa, sanoi, nyt saa mennä kokea ja tehdä. Olkoon tämä mottomme. Tässä lähetyksessä puhumme aluksi virusten evoluutiosta, omikronista myös ja sen jälkeen kysymme, minne hallitus yrittää. Siirtää oman vastuunsa. Tänne tulee Eeva Lehtimäki MTVstä ja Timo Haapala iltasanomista. Meillä on journalistiraati, mutta meidän aluksi täällä on Tuomas Aivelo, joka on tutkija tohtori, tutkijatohtori. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan nyt tämmöisellä fiiliskysymyksellä, kun kaikki ihmiset puhuvat fiiliksistä ja tietenkin tämä on urheilutoimittajan kysymys. Kun sinä olet seurannut tätä omikronkeskustelua, keskustelua ja monet ihmiset ovat nyt hyvin
3: ahdistuneita, niin ahdistaako sinua Tuomo Täytyy myötä jonkun verran kyllä. Tuli samanlainen, ehkä viime viikon oli samanlainen fiilis. Muistan tarkkaan, että kerran aikaisemmin koronapuolella, Pandemia-aika on ahdistanut suhteellisen paljon. Se oli uuden vuoden aatto viime vuonna, joka oli se aika, kun, kun alfavariantti alkoi leviämään. ja Siinä kohtaa tavallaan niin kuin juhlahumussa. Niin kuin tavallaan itse mietin niin kuin alfavarianttia ja, ja mietin, että, että no, tämä tulee vaikeuttamaan asioita. Nyt ehkä vähän samanlainen fiilis oli, oli viikonloppuna. Että, että no, Näytti jo lupaavalta, mutta tämä tulee vaikeuttamaan asioita.
2: No, mä menen heti yhteen äh, asiaan, josta nyt ei ole toistaiseksi puhuttu vielä kovin paljon. Äh, mehän täällä niin sanotussa länsimaissa, niin mehän täällä on vedetty aika rokotennationalistista linjaa, kaikki rokotteet tänne heti. Äh, ja nyt tämä variantti, Omikron äh, on lähtenyt liikkeelle Etelä-Afrikasta todennäköisesti siis. Äh, niin, kysymys kuuluu, että. Äh, Lisäämmekö me näiden varianttien todennäköisyyttä, kun me rohmuamme tänne rokotteita
3: ja rokotuskattavuus esimerkiksi Afrikassa on niin alhainen? Kyllä se tavallaan, että se on todennäköisyyspeli siinä mielessä, että mitä enemmän tartuntoja on, se todennäköisemmin siellä tapahtuu sellaisia mutaatioita, jotka johtaa vaikeampaan muotoon. Ja sitten toisaalta, että se, mikä on vähän vielä mysteeri, tavallaan se työhypoteesi, jos niin voi sanoa, että, että me uskotaan, että nämä, nämä vaaralliset variantit, kuten alfa, delta ja omikron, se mikä näissä yhdistää, että ne on nopeita isoja hyppäyksiä viruksen, viruksen evoluutiossa. Ja siinä on ajateltu, että ne liittyvät esimerkiksi, niin kuin, esimerkiksi immunopuutteisiin ihmisiin. niitä tähän esimerkiksi me tiedetään, että, että, että Eteläisessä afrikassa on paljon HIV-pandemian jäljiltä ihmisiä, jotka sairastaa AIDSia ja jotka voi mahdollisesti olla sellaisia, sellaisia että, että jos he saavat tämän, tämän tartunnan, niin se lisää riskiä, että tällaisia syntyy. Joten siinä mielessä niin kuin tavallaan, että, että, että se ei ole yllätys, että Etelä-Afrikka on se, mistä tämä on tullut, koska paljon tautitapauksia, koska vähän rokotteita ja toisaalta myös... Samat syyt, minkä takia siellä ei ole rokotteita koronavirusta vastaan, on tietysti samoja syytä, minkä takia siellä HIV on levinnyt paljon ja leviää vieläkin.
2: No, mennään tähän viruksen evoluutioon. Myöhemmin tulee kyllä kysymään omikronista ja mitä, ennen kaikkea mitä me emme tiedä omikronista, mutta puhutaan tästä viruksen evoluutiosta. Voidaanko nyt koronaviruksen evoluutiota ennusta. Esimerkiksi Tuomas Aivello seuraavalla tavalla, että voitaisiin ennustaa, että esimerkiksi tauti lievenee tai voitaisiin ennustaa niin, että tämä oireettomuuden aika, niin se pitenisi, koska silloin se olisi edullista tämän viruksen leviämiselle entisestään tämä oireeton aika. Voidaanko se tämän evoluution, viruksen evoluution
3: suuntaan millään tavalla ennakoida? No siinä, on siinä on tavallaan kaksi eri kysymystä. Toinen on se, että mitkä on tällaiset yleiset niinku lainalaisuudet, mitä tapahtuu. Toinen on se, että tiedetäänkö, missä siellä tapahtuu muutoksia siellä, siellä itse koronaviruksen perimässä. Sellainen tavallaan yleisolettamus pandemiasta on, että me tiedetään, että pandemian aikana kaikkein suurin etu virukselle on se, että jos se leviää vähän paremmin jonka takia niin kuin tavallaan se, mitä me ollaan huomannut tässä varianttien kanssa, tavallaan menee tämän lainanaisuuden mukaan, että jokainen variantti leviää vähän paremmin kuin, kuin, kuin aikaisemmin. Se, missä nyt ehkä muutosta, muutosta tulee, on se että just, et, et mitä enemmän ihmiset on sairastanut tai saanut rokotuksia, niin sit se tavallaan se tartuttavuus ja tarttuminen ei ole enää niin, niin suuri merkitys. Et, tavallaan, kun ollaan niin kuin, tavallaan tässä pandemian loppupuolella, jos uskaltaan niin sanoa, mutta tavallaan ainakin siinä vaiheessa, että et, et immuunisuoja, ihmispopulaatiossa on aika korkea, niin silloin se tavallaan muuttuu siihen, että sit silloin hyödyllisempää sille virukselle kiertää tavallaan sitä immunisuojaa. Jolloin se tavallaan se valintapaine, mikä siellä tapahtuu, muuttuu ja se menee niin kuin tavallaan, tavallaan eri, eri suuntaan. Hetkinen, hetkinen, maalikko kysyy. Tarkoittaako tämä Tuomas Aivelu, sitä,
2: että nämä rokotteet muuttaa tämän ää, viruksen evoluution suuntaan? Siis, että, että, että eh, rokotusten antaminen
3: myös vaikuttaa eh, tämän viruksen eh, evoluutioon? Sitä ei ihan tarkalleen tiedetä, että et onko rokotteet sinänsä. Tavallaan sillä niin tavalla, että tämä on nyt paketti, missä tulee se, että ihmiset sairastaisivat tautia tai saa rokotuksen. Että ne yhdessä tavallaan muuttaa. Että et, tavallaan se pandemia syntyy siitä, että kun ihmisillä ei ole lainkaan vastustuskykyä uutta, uutta virusta kohtaa, se voi levitä milloin vaan missä vai missä tahansa henkisesti. Ja, ja tavallaan siinä vaiheessa tilanne sitten muuttuu, kun, kun sitä vastustuskykyä on tullut. Ja sitä voi tulla rokotteiden kautta tai sitä voi tulla sen kautta, että on, on virusta on sairastettu. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa merkittävämpi tekijä on se, että ihmiset on niin paljon sairastanut kuin että et rokotteet oli annettu paljon. Suomessa no, taas tietysti toisinpäin. Meillä on hyvin vähän sairastaneita, hyvin paljon rokotettuja.
2: No sitten yksi tämmöinen juttu, että voiko eh, evoluutioteorian perusteella ja evoluutiotietämyksen perusteella esimerkiksi niin kun, ä, ä, sanoa jotain lakia, mihin suuntaan tauti kehittyy tämän vakavuuden suhteen. Esimerkiksi seuraavalla tavalla, että yleinen suunta olisi se, että siitä tulee jollain tavalla helpompi tauti. Ei niin vaarallinen. Onko tällaista, siis tällaista lakia ei oikein voida sanoa, koska mä viittaan nyt esimerkiksi siihen esimerkkiin Espanjan taudista aikanaan, joka oli valtava pandemia. Niin siinähän kävi niin, että oliko se nyt toinen aalto, joka oli entistä tappavampi onko nyt niin, että me ollaan tavallaan, me ollaan vähän niin kuin pimeässä metsässä sen suunnan suhteen, joka tapauksessa, evolu- tämän viruksen evoluution suunnan suhteen?
3: No tavallaan se, että missä ajatus tavallaan, että se menee lievenee, se tulee esimerkiksi sellaiset tutkimukset, kun on tutkittu ja kaniineja. Uh, Myksaamavirus tappoi 100 prosenttia kaniineista, mikä tavallaan, että se selittää, että, 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 että jos, jos se tappaa kaikki kaniinit, niin se ei voi levitä mihinkään. Ja siinä on tapahtunut, että, että, että nykyään esimerkiksi Australiassa myksaamaviruksen tappavuus on vain 50–70 prosentin luokkaa. Tämä on aika eri tilanne, kun puhutaan sitten, niin kuin tavallaan koronaviruksesta, jossa liikutaan jossain prosentin kohdalla. Toisaalta koronaviruksen niin kuin tavallaan leviää ensin ja, ja tappaa sitten. Mm. Tavallaan, että, että siinä vaiheessa, kun se seuraukset sille ihmiselle on niin se ei ole enää tavallaan levie, pysty leviämäänkään edes. Että tavallaan sellaista mitään valintaa varsinaisesti siinä ei, ei ole. Se varmaan mikä siinä on se merkittävä valintatekijä, että, että siitä, ei ole, siitä ei ole koronavirukselle sen enempää hyötyä tai haittaa, että mikä sen tavallaan vaikutus ihmiselle on ja sillä ei ole merkitystäkään kauheasti. Se, mitä, minkä takia se luultavasti on tullut vaarallisemmaksi nyt näiden varianttien myötä, johtuu siitä, että, että sillä on hyötyä levitä nopeammin. Ja, ja siinä on, siinä on tavallaan sit sellainen niinku, niinku synergiaetu, että et, et kun virus lisääntyy hyvin nopeasti ihmiskehossa, niin mitä nopeammin ja niin mitä enemmän se, se lisääntyy, niin sitä enemmän tietysti me eritetään sitä sit ulkomaailmaa ja, mm. ja, ja, ja muut voi saada sen, sen tartunnan. Mutta samalla tietysti, että mitä enemmän se meissä lisääntyy, niin sitä todennäköisemmin se aiheuttaa meille, meille ää, ää, tauteja. Et kaikki tällaiset niin sairaalaan päätymiset tai kuolemat on tavallaan sellaisia, sivujuonteita, joille jo, jo, niin ei ole merkitystä koronaviruksen sen evoluution kannalta.
2: Mieli, tämä on mielenkiintoista. <laughs> Luonto, on sokea. Luonto on sokea. Minä en tiedä, tuottaako se meille lohtua vai, äh, vai ahdistusta. Äh, äh, joku... Ilmeisesti kääntyy uskonnolliseksikin tämän ohjelman aikana. Mutta mä kysyn sulta vielä, palaan tuohon yhteen kysymykseen. Kun ihmiset on hyvin hämmentyneitä nyt tällä hetkellä, kun on sanottu, että nämä otokset Etelä-Afrikassa, niin ne ovat niin huonoja vielä. Siis on li- siellä on liian paljon samanikäisiä ihmisiä niissä otoksissa. Me ei voida sanoa tästä taudista omikroni-aiheuttamasta omikroni- taudista mitään varmaa vielä. oli Vapalahti, joka on zoonosivirologian professori, sanoi eilen THLn tiedotustilaisuudessa, että tässä menee vielä kaksi-kolme viikkoa. Niin Täsmennetään nyt Tuomas Haivelo. Mitä me ei tiedetä
3: ja minkä suhteen meidän pitää olla kärsivällisiä? No se luultavasti, kuinka vakava tauti omikron aiheuttaa, verrattuna aikaisempiin varjotteisiin. Se on luultavasti asia, mikä saadaan selville viimeiseksi. Koska se vaatii kaikkein parhaimmat aineistot ja vertailukelpoiset. Sikälihän että tilanne muuttuu koko ajan vaikeammaksi, sen mukaan kun me arvioidaan näitä tilanteita. Koska ympäri maailman maita on, 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 on annettu eri rokoteannoksia, ää, eri rokotetta, eri määriä. Sitten on eri ajatet mitä on kulunut ja, ja immunisvoja. Niin, tämä väli- on aika. Joo, ja, ja myös se, että kuinka kauan aika viimeisimmästä rokot- rokotuksesta mm. on... Ää, kuinka paljon on levinnyt tuo virus ja mitkä virusvariantit on aiheuttanut tautia. Ja, ja joka maa ja niin pienimmillekin alueella ollaan hyvin erilaisessa tilanteessa. Niin se tarkoittaa, että, että on koko ajan vaikeampaa tavallaan yhdestä, että mitä Etelä-Afrikassa tapahtuu, niin tehdä päätelmiä, päätelmiä muualle.
2: No mä, mä otan sulle yhden, yhden tällaisen yksityiskohdan. ja nyt, nyt sanon, että tämä että on ehkä... Vähän tyhmä kysymys, mutta kysyn sen siitä huolimatta. Suomalainen tutkijaryhmä, ihan loistavaa duunia, jonka yksi tulos on se, että – ja tämä on, ei ole alkuperäisestä tutkimusmateriaalista, jota en varmaan osaisi lukea. Suomalaisista, joka viidennellä on semmoinen geenivariaatio kromosomi kolmosen alueella, joka lisää vakavan taudin siis koronan todennäköisyyttä 50–70 prosenttia. No, nyt mä kysyn Tuomas Aivelloa, että – Olenko mä nyt ymmärtänyt ihan oikein, että kun tällä viikolla on esimerkiksi uutisoituu, että alle 40-vuotiaita on paljon enemmän nyt teho-osastolla kuin on ollut tuossa aikaisemmin, niin tuommoinen alle 40-hen esimerkiksi ihminen, niin okei, okay, hän lukee ensiksi tilastoa, jossa hän toteaa, että hänen todennäköisyytensä saada vakava taudimuoto on paljon varsin. Kohtalaisen pieni tai pieni, varmaankin hän yleensä mieltää sen niin, mutta itse asiassa hän on geneettisissä arpajaisissa ää, silmät kiinni sokeana, koska me emme kertakaikkiaan voi tietää, onko meillä sellaisia geenejä, jotka altistaa meidät ää, vakavalle taudin muodolle.
3: Koska nämäkin geenimuunnot on vielä niin kuin tavallaan, että, että, että ne on suhteellisen isoja alueita, jos näkyy paljon vaihtelua. Että me ei pysty edes niin kuin tavallaan, niin kuin, vaikka me tunnettaisiin jonkun ihmisen perimä, niin, niin me voidaan sanoa, että no periaatteessa se näyttää siltä, että se voi lisätä riskiä jonkun verran. Mutta eihän sitä niin kuin tavallaan voi laskea sitä varsinaista riskiä siellä. Ja, ja tietysti vielä perimään on jo ainoa tekijä, että tietysti niin kuin tavallaan koko ihmisen yksilön kehitys siihen asti, joka, joka siihen vaikuttaa. Ja niin kuin tavallaan se on sitten kysymys, että et, et kuinka, kuinka ennalta päätetty on se, että et, et, et saako vakavan taudin vai ei. Me ei tiedä sitä, kuinka paljon siinä tavallaan sattumalla te, te, tekemistä. Niin tavallaan joo, että et, et ei me voida tietää etukäteen sitä, että et, et osuuko, osuuko huono arpa.
2: No, no nyt mä tulen tähän suureen, suureen vertauskuvan, joka varmaan menee ihan suoraan sanoen päin metsää. Mutta sanon sinulle... Sen kuitenkin Nimittäin, että jos me ajatellaan näitä mutaatioita, esimerkiksi omikronia, näitä uusia variantteja, niin minä, onko tämä vertauskuva nyt Tuomas Aivelo oikea, että on olemassa sattuma generaattori, joka tuottaa näitä, ää, näitä mutaatioita? Ja Sitten tietyt, näillä mutaatioilla on tietty valinta-arvo. Jotkut niistä kuolevat niin sanotusti kehtonsa ja jotkut jatkavat elämäänsä. Ja, äh, nyt kysymys on siitä muun muassa, että tämä generaattori, joka tuottaa näitä äh, mutaatioita, niin kuinka nopeasti se pyörii esimerkiksi, jos me verrataan vaikka influenssaviirukseen. Mitä sinä sanoit ensinnäkin tästä, tästä vertauskuvasta, että et mutaatioita tuottaa sattumageneraattori?
3: Niinhän se tavallaan on. Se, missä ne mutaatiot tapahtuu, on kun virus kopioituu ja siinä tapahtuu virheitä. Se, mikä siinä on merkittävä rajoittava tekijä, on, on ihminen. Että me tiedetään tavallaan, että niitä virheitä tapahtuu siellä valtavasti ja viruksia jo valtavasti ihmisessä, kun se lisääntyy. Mutta me tiedetään myöskin, että pääsääntöisesti, jos ihmiseen tulee virus, niin sieltä lähtee tismalle samalla perimällä se virus, virus ulos. Että se on niinku kuin nähdään 1-2 muutosta kuukaudessa, mikä tarkoittaa, että tavallaan että siellä tapahtuu kaikenlaista paljon siellä niinku mutaatioita ja muuta, mutta että et, et meidän immuunijärjestelmämme on niin hyvin tavallaan sopeutunut siihen virukseen, ja se virus on niin hyvin sopeutunut tavallaan meitä tartuttamaan, että et siinä, siinä ei oikein ole tilaa niin kuin tavallaan, että et se virus kauheasti muuttuisi. Joten se muutokset on suhteellisen hitailla. Siitä on sitten tietysti poikkeus on nämä, 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 nämä variantit, alf, alfat ja, ja deltat ja omikronit, joka on se mielenkiintoinen kysymys, että, 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 että no mikä se oikein, mikä se oikein on, on se tekijä. Ja sen takia tavallaan on tätä immunisupressiivisia ihmisiä ajateltu, koska heillä ei immuunipuolustus toimi niitä tehokkaasti. Ja me tiedetään tutkimuksesta että siellä se tavallaan niin kuin pääsee koko kirjoonsa, se, se, se viruksen evoluutio.
2: No mitä sä sanot tällaisesta ajatuksista, että jos me tiedetään esimerkiksi, siis oli Vapalahti Zoonosi-virologian professori sitten kaksi käsitystä siitä, miten... Omikron on voinut saada alkunsa. Yksi on se, että, että se on todella syntynyt siellä HIV-potilaiden keskuudessa, esimerkiksi joiden immuniteetti on heikentynyt. Sitten toinen mahdollisuus on, se on tämmöinen tartuntaketju, ihminen, eläin, ihminen. Se on myös mahdollinen. No, mun kysymys kuuluu, että pitäisikö meidän nyt esimerkiksi kohdentaa nuo rokotukset näihin hiipotilaisiin Afrikassa. Siis, että tulos saattaa olla se, että meidän pitäisi olla erityisen tarkka mutatioiden suhteen niissä ryhmissä, joilla immuniteetti on muutenkin heikentynyt. Koska siellä näyttää olevan suurempi todennäköisyys mutatioiden syntymiseen, viittaa esimerkiksi tähän kentissä syntyneeseen virukseen, joka ilmeisesti joidenkin tietojen mukaan alkoi syöpäosastolta, siis
3: potilaista, joiden immuniteetti oli heikentynyt niin ei ta- tavallaan niinku, hiv ei niinku tavallaan, se niinku suoraan johda immunikatoon. Mm, mm. Se kehittyy AIDSiin vain, jos sitä ei ole lääkitty kunnolla. Näin. Et tietysti niinku yksi pointti on se, että et, et, et meidän pitäisi olla riittävästi lääkitystä äh, HIV-tartunnan saaneille. Mm, ei tavallaan siellä edes mentäisi niinku tavallaan siihen AIDSiin asti, mikä sitten niinku tavallaan. Ja, ja toisaalta sitten... Sit Ongelma tietysti se, että ei ne ole myöskään immuunikatoisillaan niin hyödyllisiä ne rokotteet, että koska on, on se immunikaato Siinä pitää myös tavallaan ehkä myös kaikki niin tavallaan ympärillä olevat pitää, että, että heidän rokottamisensa on myös, myös tärkeää. Mutta että, että se, mikä me ollaan huomattu tämän aikana, että tavallaan tällainen riskiryhmien suojaaminen, se ei aina niin kauheasti toimi kauhean tehokkaasti, että et, et tavallaan, että et, et se onko yhteisötason ongelma niin kuin tavallaan, tavallaan se leviäminen.
2: No nyt mä hyppään vähän sivujuonteeseen, mutta mä en voi olla hyppäämättä siihen, koska verenpaineeni nousi eilen, kun luin yhden klikkausjournalismin kukkasen, jos voisin sanoa näin, siis Minua otti päähän. jo uutisoi, ja nyt ole hirveän pahoillani, mutta myös oman talon journalismia voi joskus kritisoida. jo uutisoi, että nyt, ja nyt minä levitän tätä uutista, myönnän syyllisyyteni, mutta tämä on johdallismikritiikkiä. Että, että nyt on yksi potilas hussissa, jolla on kolme rokotetta, ja hän on siitä huolimatta osastolla. Samana päivänä uutisoitiin siinä samassa uutisfiidissä, että... Ensimmäinen Omikron-tapaus Suomessa. Ruotsista tullut matkustaja. Minusta oli ihan käsittämätöntä, että tämä nyt klikkausjournalistista syistä erikseen raportoidaan samalla sivulla. Se on samanarvoinen uutinen tämä, että on yksi potilas, jolla on kolme rokotetta. Ja minusta journalistit tekevät toisinaan kaikkensa, jotta tämä skaala menee ihan sekaisin. Toisin sanoen, mikä on niin kuin todennäköisempää ja mikä on vähemmän todennäköistä? Ihan vain sen takia, että saadaan klikkauksia. Mitä sinä tästä ajattelet?
3: Minua on paljon esimerkiksi Helsingin Sanomissa on ollut nämä, nämä kuvaajat, että, että kuinka paljon Hussin alueella on sairaalassa potilaita, jotka ei ole saanut yhtä rokotusta, on saanut yhden rokotuksen, ovat saanut kaksi rokotusta. Sehän on tavallaan järjetön tavallaan sitä näyttää, koska sitä mukaan kun rokotukset etenee, niin se kaksi rokotetta saaneiden määrä, joka joutuu sairaalaan, tietysti kasvaa, koska niitä rokottamattomia on suhteellisen vähän ja, ja taas niin kuin, rokotettuja on hyvinkin paljon. Silloin kannattaisi ehkä olla joku suhdeluku, että et kuinka paljon suurempi riski on joutua tämänhetkisen tiedon perusteella tai joku sen tyyppinen, joka antaisi paremman, paremman kuvan. Mutta se on tietysti... Niin kuin, Tavallaan tämä on kriisitietoisuus kysymys, että ehkä et mikä on sellainen sopiva, sopiva määrä olla huolissaan asioista. Mm. ja miten sitä, Niin, että et, et, mikä se tavallaan on, että et ehkä ne, mikä on, että asia, mikä on uutis, niin kuin tavallaan uutiskriteerit yrittävää, mikä on uutinen, ei välttämätin ole niin kuin tavallaan, että mikä on järkevät moduloimaan ihmisten huolestuneisuutta ja niin kuin tavallaan, että et, 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 kun asioita tapahtuu, niin asioita laittaa, tai niin erilaisia tapahtuu, niin se perspektiivi on, on hyvin vaikeaa. Ja tietysti yhdellä klikkiä, on, niin tavallaan se pointti just vähän on se, että siinä ei niin perspektiivi metsästetä, vaan sitä, sitä yhtä pientä tiedonjyvää, mikä siinä on.
2: Näin, no, ja on, kun tämä uutisoitiin, oltiin soitettu sitten Asko Järviselle joka on HUSin ylilääkäri. Ja sitten Asko Järvinen yrittää selittää tälle toimittajalle, joka on niin innostunut ilmeisesti tästä, että vihdoinkin on löytynyt yksi, jolla on kolme rokotetta ja hän on siitä huolimatta sairaalassa. Asku Järvinen yrittää selittää, että ei tämä nyt ole sataprosenttista, ei ole mitään sataprosenttista suojaa. Tällaisia tapauksia on ollut muun muassa Israelissa. Ja sitten Asku Järvinen myös vetoo, että älkää tästä nyt revitelkö otsikoita. Mutta siis tämä näyttää olevan Tuomo niinku väistämätöntä, että mediassa nämä skaalat menee ihan sekaisin. Varsinkin näissä uutisfiideissä, joissa täytyy niinku mahdollisimman nopeasti saada mahdollisimman suuri määrä klikkauksia.
3: Toisaalta niin ei, se niin, ei se niin helppoa myöskään tasapainotella siinä. Esimerkiksi Totta. kyllähän nyt kun niinku tavallaan Omikronista puhutaan paljon ja, ja sitten kun ruvetaan syyttämään sitä, että liesotaanko tässä nyt paniikkia niin tavallaan Omikronista, että et se, että kutsut Minut tänne studioon puhumaan omikronista. Et onko se paniikin lietsontaa? <tos> on, ilman muuta. Haluan ehdottoman paniikin. Tänne on muuten tullut Eeva Lehtimäki
2: ja Timo Haapala. Ja... Nämä journalistit ovat kuitenkin, vaikka yritän paniikkia tässä lietsoon, aivan kylmän rauhallisia. <tos> Vielä. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Niin Meillä on muutama tässä. minuutti aikaa vielä. Tässä voi tapahtua, mitä tähän Mu Mutta kysymys on tämä. Mä palaan tähän genetiikkaan. Nythän on ollut uutisia jo ajat sitten, että neandertaalien geenit, jotka, joiden jakautuneisuus maailmassa ei todellakaan ole tasainen. Niitä on muun muassa etelä paljon enemmän näitä geenivariaatioita. Afrikassa niitä ei ole juuri ollenkaan. Että ne... Tietyt variaatiot, jotka on peritty Neanderta, että ne altistavat vakavaan ö, taudin muoto. Mikä tämä historia
3: tässä on? Siis miten tätä selitetään niin kun evoluutiolla? No se tavallaan, missä niin kuin nykyihmisen ja, ja Neandertalin ihmisen välillä, missä tapahtui introgressiota, kuten sanotaan. Eli, eli. Eli, eli Naitiin et... keskenään. Kyllä, ja, ja, ja lisäännyttiin vielä, vielä kaiken lisäksi. Niin sitähän tapahtui vasta, kun ihminen oli lähtenyt pois, pois Afrikasta. Sen takia tavallaan niin kuin afrikkalaisia populaatiolista ei juurikaan, juurikaan näy, vaan että se on muualla tapahtunutta. Ja, ja muutamia prosentteja neandertalista jäi, neandertaalilla katosi, äh, kuoli, kuoli sukupuuttoon käytännössä, mutta muutama prosentti heidän perimästään jäi elämään, elämään meissä. Ja, ja kun on tutkittu, että mitkä ne alueet on, niin ne liittyy erityisesti immunigeeneihin. Ja tämä ajateltu, että syynä on tavallaan ollut se, että siinä missä Afrikassa riitti hyvin paljon kaikenlaista kasvisravintoa käytettäväksi ympäri vuoden, niin sitten kun siirrytään pohjoisemmille alueille, niin lihansyyminen on entistä, entistä tärkeämpää. Ja talvella on, on, on hyvin vaikea löytää muuta ruokaa kuin se, mikä metsästetään tai kalastetaan. Ja toisaalta taas me tiedetään, että lihassa tulee paljon enemmän erilaisia loisia ja, ja, ja tartunnan aiheuttajia. Joten tavallaan, että neandertalilaisilla on ollut tehokkaampi immunipuolustus sen takia, koska heidän ruokansa altisti heitä enemmän erilaisille taudinaiheuttajille. Ja, ja kun ihmiset siirtyivät pohjoisemmaksi ja vaihtoivat oma ruokavaliota, näistä oli hyötyä juuri näissä tietyistä geenistä. No nyt niissä on sitten haittapuolia. Me tiedetään esimerkiksi, että nämä samat geenit saattavat olla tekemistä autoimmunitautien kanssa. Mm. Äärtyneen suolen oireyhtymät ja allergiat ja, ja, ja tämän, tämän tyyppiset. Joka nähtyvästi saattaa liittyä siihen, että, että tavallaan että sit, kun se ei on viritetty tällaiselle loisten ja taudin pommitukselle, mitä saataisiin saatais ruoasta. Nyt kun meidän ruoassa ei enää sellaisia ole, niin, niin immunipuolustus tyl, tylsistyy ja se tavallaan jo, jo, johtaa siihen. Mutta toisaalta sitten niin voi olla hyötyä niin tavallaan jotain muita taudin
2: mutta, mutta ilmeisesti idea on se, ja tämä on siis hypoteesi, että että nämä neandertal, äh, perityt geenivariaatiot, että ne saattaisivat aiheuttaa tämän vakavan taudin sen takia, että, että tämä immunipuolustus käy ylikierroksilla ja siitä tulee niin sanottu cytosiinimyrsky, jos muistan oikein. Ja että tämä olisi syynä siihen, minkä takia se vakava taudimuoto olisi todennäköisempi, jos on perinnyt näitä
3: neandertal-variaatioita. Tämä on mielenkiintoista. meihän tarkalleen vielä tiedä, että mikä aiheuttaa jos sen niin tavallaan tätä vakavan tautimuodon. Miksi, koska tavallaan et virus on siinä vaiheessa yleensä kadonnut jo, 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 jo oh, oh, kehosta että et, et joku just tämä sytokiinimyrsky on just yksi tavallaan yli, niin immuunipuolustuksen ylireaktio siinä kohtaa. On mä en on y- väärin yksikin. tuossa aikaisemmin, sinä korjasit. Ä- ja samalla tavalla, että et, niin eihän me tiedä hyvin niin long covidista, puhutaan, mistä johtuu pitkään kestävät oireet. Eihän me tavallaan tiedet niistä mekanismeista vielä paljon mitä.
2: No tähän loppuun, koska tulemme puhumaan asiasta myöhemmin tässä ohjelmassa ja erittäin intohimoisesti, niin kysyn sinulta tätä ja lainaan taas Sanna-Marinin kuolemaa. Kuolemattomia sanoja. Minä sitten nautin näistä. Ennen kuin 80 prosentin rokotekattavuutta oli tavoitettu, joka oli hallituksen tavoite, hän siis sanoi nämä kuolemattomat sanat. Nyt saa mennä kokea ja tehdä. Nyt kysyn sinulta, Tuomas Aivelo. Tässä hallituksen viestinnässä, silloin kun näitä rajoituksia purettiin, THL ei ollut esimerkiksi ihan samaa mieltä hallituksen kanssa ravintolarajoitusten purkamisen tahdista, niin äh, mitä virheitä hallitus – sinun mielestäsi on tässä viestinnässä tehnyt?
3: Se, se on vaikea, että, että, että virheitä on tehnyt, koska nyt ollaan taas siinä tilanteessa, – että aalto on ja, ja rajoituksia laitetaan ja, ja olipa valtavan yllättävää. Ja, ja toisaalta, että me tiedetään, että ei ollut millään tasolla yllättävää. Esimerkiksi ihan mallinnuksista elokuussa me tiedettiin, että, että 80 prosenttia on niin tavallaan – vaikka olisi 80 rokotuskattavuus, niin silti pitää niin kuin, tavallaan rajoituksia purkaa vähittäin, ja niitä ei voi purkaa, purkaa kokonaan. Mutta ei mehän tarkalleen myöskään tiedetä, että no, mitkä tekijät on sitten ne, että mitkä tavallaan tässä katkaisee että et, koska jatkuvasti ollaan oltu, jos R-lukua tarkastellaan, niin se on ollut vähän yhden yläpuolella, ei mitenkään kauhean merkittävästi. Tarktuvusta lukua. Joo. Niin, tavallaan, että et, 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 yksi asia, mitä just, just pohdin, että kuinka paljon tämä on just tällainen viestinnällinen kysymys, että et, jos oltaisiin oltu tavalla, että no No, no nyt voidaan vähän, vähän, vähän helpommin, voidaan vähän hengittää vähän, vähän vapaammin, mutta ollaan nyt vielä vähän varovaisia. Ja tosiaan, olisiko jo sellainen viesti tavallaan ollut sellainen, mikä olisi pitänyt tilannetta paremmin hallinnassa? Mutta
2: tähän kieltämättä tämä on niin monimutkainen asia ihan poliittisestikin, koska tästä oli suuri konsensus. Myös oppositio oli ottamassa rajoituksia pois äh, suurella innolla. Minun kysymys kuuluu Tuomo on näin, että... Eikö tämä on myös näiden rajoitusten se ongelma, että jos meillä on niinku rajoitukset ja sitten me poistetaan näitä rajoituksia nopeassa tahdissa, niin me nyt olemme sellaisia eläimiä, että meille se antaa signaalin vaara ohi. Tämä on myös evoluutiota. Siis meidän tapamme reagoida näihin signaaleihin.
3: No toisaalta, niin kuin, että kun on katsonut esimerkiksi Brite- Briteissä, tarkastellaan viikotta ja kuinka paljon ihmisillä on kontakteja toistensa kanssa. Ja heillä oli Freedom Day äh, heinäkuussa, joka oli niin kuin et, et se, mitä, se, mikä Sanna Marinin viestintä oli, on aika kevyttä verrattuna Boris Johnsonin niin kuin, Freedom Day. Mm-hmm. Mutta siellä ei, niin kuin, ihmisten kontaktimäärät ei kasvanut merkittävästi sen jälkeen. Et ne ovat pysynyt aika samalla tasolla koko ajan. Et, et vaikka niinku, tavallaan, että myöskään, että vaikka ollaan sillä että nyt ollaan vapaasti, eletään kaikki, niin ei ihmiset myöskään niinku, tavallaan suoraan tottele siihen. No Suomesta me ei tiedetä miten, että et, 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 uskooko suomalaiset vähemmällä, vä, vähemmästä Mariinin, että reagoiko vahvemmin siihen vai ei. Mut, et, et, koska myöskin se on tavallaan merkittävä, kuinka paljon ihmiset kohtaa toisiaan. Ja kyllä ihmiset tavallaan senkin huomaa, että no jos vaara ei ole ohi, niin, 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 niin vaikka kuinka hoettaisit vaaraa ohi, niin, niin ei se myöskään, niin kuin, ihmiset eivät palaa normaaliin.
2: Tuomas Aivello, minä kiitän sinua ja me seuraamme tapahtumia ja palaamme Omikronin äärelle myöhemmin näissä ohjelmissa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia.
0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
2: Ylepuhe. Se on kukaan sillä tavalla, että minä kutsun tänne studioon aina itseäni parempia toimittajia silloin, kun meillä on toimittajia. Ja täällä on Eeva Lehtimäki ja Mainus TV-yhteiskuntatoimituksen päällikkö. Tervetuloa!
0: Kiitos. Imartelu auttaa aina. Ää, imartelu auttaa Tämä on Timo Haapala,
2: jonka sanon, että hän on ilta ja sanon hänen tittelikseen Timo Haapala. Tervetuloa. Musta
0: oli erinomainen Minä
1: Kiitos tittelistä. Odotetaan Marsalkaa ylennystä tuossa itsenäisyyspäivän ylennyksissä. Se olisi kovaa
2: sanaa. Minä sanon teille yhden maagisen sanan heti tähän alkuun. Krista Kiuru, intian kielellä hänen nimensä kuulemma on Minä olen ollut aina oikeassa, katsokaa kuinka oikeassa olen. Ja nyt mä kysyisin teiltä tähän alkuun, kun te tiedätte myös mitä tuolla kulissien takana tapahtuu, että mikä on tämä Krista Kiuru ja Sanna Marinin suhde Koska minusta maallikkona, minusta on tuntunut siltä, että, että siellä todella oli linja erimielisesti näiden rajoitusten poistamisesta. Krista Kiuru oli tiukalla kannalla, mutta Sanna Marinin kanta voitti. Olenko oikeassa? Se, siinä on ollut jonkinlainen jännite heidän välillään.
0: No kyllä se oli silloin, puhutaan tästä elokuun kiurun lausunnosta, että ollaan Veitsenterällä, että ei tämä tauti ole ohi ja sitten tulee siitä noin kuukausi myöhemmin. Mi- mihin jo äsken viittasit, että saa elää, saa mennä ja, ja ilmeisesti Marinkin oli vähän kesälomallaan nauttinut vapautta ja todennut, että kyllä Suomea voidaan lähteä avaamaan ja kyllä siinä tapahtui sellainen varmaan kahden keskeisen koronatoimijan linjojen eriytyminen ja sitten mentiin sitä tahtia, mutta kuten nyt olemme nähneet, niin onhan se reiluuden nimissä sanottava, että ehkä Krista Kiuru kuitenkin sitten tällä tuomionpasuna viestillään oli osittain oikeassa, toki sielläkin on tehty virheitä, mutta kuitenkin hän on ollut aika lailla siinä samassa linjassa. Ja nythän me oikein tiedämme, että mitä mieltähän se pääministeri mahtaa näistä koronatoimista olla. Että hänhän niin. hän ei ole kovin hyvin ollut median saavutettavissa niin sanotusti. Ei,
2: niin tämä on mielenkiintoista. Kertokaa lisää, kun minäkään en ole Sanna nähnyt nyt vähän aikaa, missä on. No tästä kaikki puhuvat
1: nyt, että missä pääministeri Luuraa ja myöskin sosiaalidemokraatit, vaikka lausutaan sosiaalidemokraatit, <laughs> niin tuntuvat kaipaavaa vähän johtajansa tämän. Ehkä äh, hänen kannaltaan tämä keskustelu, on kaikin puolin muuttunut kiusalliseksi, koska tämä korona jyllää, toisin kuin hän vähän julisti, että nyt eletään ja ollaan. Niin tämä yllä ja sitten oli vielä tämä huoltovarmuuskeskuksen juttu tässä alla, että siellä jossa, pantiin. se johtaja
2: heitettiin bussin alle. Bussin
1: alle, Nythän tämä on jäänyt vähän Krista Kiuru hommaksi tämä bussin alle heittely, mutta totta niin. Kyllä tässä Krista Kiurusta on todettava, että totta kai hän oli tässä niin kuin varovaisuudessaan, tai miksi sitä nyt sanoisikaan, niin ilman muuta jäljillä verrattuna – pääministeriin, mutta sitten samaan hengenvetoon kannattaa kysyä, kun ennen kuin ruvetaan aivan kehumaa, että onko tämä koronapassihomma mennyt ihan oikein ja kaikkia muita niin kuin liudentavia asianhaaroja, mutta tähän, mihin oli tulossa, että kyllähän siellä niin kuin ryppy selvästi on tullut ja tätähän me kaikki joutilaat toimittajat olemme päivitelleet, että kun Sanna Marin pääsi vähän niin kuin Juisa Leskisen ja mukaan parempaan kyytiin ja Krista Kiuru jäi syrjään, kun tuli tätä Ilmarin kanssa, piletettiin Kalliossa ja kutsuttiin kulttuuriväkeä kesärantaa ja korona ohi. Ja näin sitä vaan käy, että tuommoinen porilainen Krista Kiuru ää, näyttää tämän kisan roolillaan tässä suhteessa tällä hetkellä voittaminen. No,
0: mä... niin, sanoin niin. vielä se, että Kiuru on vähän tämmöinen politiikan ihmeotus, että jos ennen puhuttiin Paavo Väyrysestä, että hän on tämmöinen pomppuukko, joka nousee jokaisen tappion jälkeen ja lähtee uudestaan taisteluun, niin kyllähän Krista Kiuru ratsastaa jälleen, että sanoin jollekin, että... että tavallaan viestit Krista Kiurun poliittisesta kuolemasta ja se, että hän olisi jäänyt sivuraiteille, ehkä jäi hetkeksi aikaa hallituksesta, niin ovat ehdottomasti ennenaikaisia. Ja nythän meillä on ollut pari viikon tällainen Krista Kiuru-vyörytys, jossa hän on täysin suvereenesti hallinnut ilmatilaa, määritellyt sen, että mitä hallitus tekee, mikä on tämä akuutti koronatilanne tällä hetkellä.
2: Mä otan tältä yhden lainauksen häneltä, ja tämä on Helsingin Sanomista. Krista Kiuru sanoo seuraavaa. Koko epidemian ajan viestinnän haasteenamme, Siis hallituksessa. On ollut se, että Suomessa löytyy aina joku asiantuntija, joka varmasti on eri mieltä. No ensinnäkin tulee pari asiaa tästä mieleen. Yleensä asiantuntijat ovat eri mieltä myös tiedeyhteisössä. Tiedeyhteisössä yleensä väittely asioita eteenpäin. Sitten on toinen kysymys, että kuinka julkisesti se joissain tapauksissa täytyy tehdä. Mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Nimittäin näyttää siltä, että Krista Kiurun yhtenä – päämääränä on ollut huomion siirtäminen pois meidän pääministerin väärästä viestistä, siis vaara ohiviestistä. Nyt syytetään tutkijoita – Viittaan siihen, miten nimetön lähde yritti maalittaa Hanna Nohinekkiä Iltalehdessä. Ja sitten siellä näkyy myös se, että vastuuta yritetään siirtää alueelle. Tosinainen huomio yritetään minun mielestäni siirtää pois hallituksen omista mokista. Viitataan esimerkiksi koronapassiin.
1: Veli puhuu kalliita sanoja, koska tämä on ollut tässä koko korona-ajan aivan silmään pistävä piirre, että tämä hallitus... Ei mene peilin eteen, ei myönnä mokiaan, vaan hyvin herkästi syyttää kaikkia muita. Se alkoi jo silloin, kun tämä koko koronakiusaus tuli Suomeen, niin kun muistellaan sitä lentoaseman rajatarkistuskahinaa. Senkin jälkeen se vika oli aina, sitä vastuuta pyöriteltiin paikalta toiselle. Nyt kun hypätään vähän nopeimmin nopeammin, mennään tuo HVK ja lounema. Niin, Eli se ja, se otettiin sinne johtaja. ja nyt todellakin, jos STMstä kuuluu sitä, että tämä kansallinen rokotusryhmä ja tämä nohunek ovat niin kuin, että heillä ei ole eropassia suositella, niin ei se nyt ihan sillä tavalla voi olla, että se vika on aina muualla, että kyllä minä suosittelisin hallitukselle peilin katsomista ja nyt kun tietenkin siinä poliitikassa käy, että kun se alku meni niin hyvin koronassa loppu ei ole mennyt, niin se jäät semmoisen ruususeen uneen ja odotat sitä, että kun alussa palvottiin, niin lopussakin palvotaan. Mutta ei se politiikassa niin mene, että sä saa ikuista suojausta, että pidit pari hyvää infoa ja luit papereista niin hyvin loistavasti sujuvalla suomen kielellä, että mitä virkamiehet oli kirjoittaneet, hän tämä on kärännyt siltä osin käsistä.
0: Kyllähän tämä hyvin, niin politiikan toimittajan kannalta hyvin erikoiset kaksi vuotta ollut tämä niin kuin viestintä okay. ä, mielessä. Koko ajan ollut selkeä jännite STM-virkamiehineen, Krista johdolla versus sitten muu hallitus. Koska totta kai Kiuru ja STM-virkamiehet katsovat tämän terveysturvallisuuden kautta. Samaan aikaan muuttuva ovat että entäpä sitten ne lapset ja henkinen hyvinvointi Suomessa ja entä Suomen talous? Ja sitten... Selkeästi on tullut toinen jännite, joka nyt tässä Nohinek-keississä sitten purskahti pintaa. eli todella rumasti puhuttiin taustoissa siitä, että, että STM ja THL viittasit jo näihin ravintolarajoitusten avaamiseen. Eli siellä on ollut jännite, se myönnetään ihan avoimesti hallituksessa, mutta sitten kun soitteli näitä niin kuin lähteitä, joiden kanssa yleensä on tekemisissä, niin todella ihmeteltiin sitä, että miksi Hanna Nohunek, joka on ollut yksi niin kuin näkyvimpiä, mikä Salmisen ohella arvostetuimpia asiantuntijoita tämän koronakriisin aikana, hän on aina median palveluksessa. Hän, hän niin avaa vaikeita asioita, että miksi hänet niin politisoitiin ja nostettiin että se, oli, se oli todella rumaa, mutta tähän kriisiin hän on liittynyt se, että kaikki nämä jännitteet, niitä ei ole sipisty ja kuhistuttu tuolla ja, ja puukoteltu tuolla niin säätötalon ovien sisällä, vaan ne on tuotu erilaisten vuotojen kautta, eri medioiden kautta hyvin avoimesti niin julkisuute. Eli me olemme saaneet lähes reaaliajassa katsoa tätä painia ja jännitteitä, mitä tämän koronalinjojen kanssa on käynyt. Eli tämä on ollut tämmöinen vuotojen kaksivuotinen. En tiedä, muistaako Timo, Timo tällaista, jossa todella rumasti myös. Mikä oli tämä Nohyne-keissikin, että minkälaisia lausuntoja hallituksesta annetaan? Mä en muista sinä aikana, mitä maan ollut, että miten avointa tämä niin konfliktien, niin tämä haisevat konfliktit pyörii tuossa pöydällä meidän nenä edessä. On mulla
1: yksi vertauskohta, mutta se ei liity millään tavalla koronaan. Kokoomuksessa 1990-luvun alussa, kun oli Salolainen puheenjohtajana, niin silloin toimisto ja eduskuntaryhmä riiteli niin paljon, että silloin ei tarvinnut edes soittaa. Ne soitti ja haukkui ihan nimellä toisiaan. <tä->
2: <lacht> <stu overlooked> <tä>, mutta minulla on yksi, yksi tällainen ää, ehdotus teille, ää, maallikon tämmöinen ikään kuin ajatus siitä, että mitä tässä on tapahtumassa. Me nähtiin aikoinaan Alexander Stubin nopea nousu ja Sanna Marini imagohan nyt ei ole ihan samanlainen todellakaan. Mutta, mutta väitän teille näin, että tässä on myös ilmassa sellainen ikään kuin teema, että kun joku, jonkun imago on noin täydellinen kuin Sanna Marini imago on ollut <tä>, – ja kun tämä nousu on tapahtunut nopeasti, niin sitten se, la- se on vain niin, se lasku tapahtuu myös varsin nopeasti. Mitä sanotte siis tästä, että onko niinku tähän sisään rakennettu tämmöinen laki, että jos joku pääministeri nousee tuollaiseen asemaan ja hänen imagonsa on niin hyvä kuin Sanna Marini, niin, niin lasku on... No- Tulossa ennen vaaleja.
0: Pitääkö tässä nyt tunnustaa, että mediahan tässä jo rakentaa tällaista, niin kuin, että nyt vedetään, vedetään pääministeri alas. Mutta se on ollut tyypillistä niin kuin viimeiset hallituskaudet, että eihän meillä ole, ollaan, mennäänkö Timo Matti Vanhasen, Aikohin, että meillä on oikeasti, ei kun mennäänkö paavo aikoihin itse asiassa meillä on ollut pääministeri hallituksinen, istuu koko kauden. Eli mennään niin, niin pitkälle taaksepäin. Eli tuo pääministerin paikka on erittäin tuulinen, se julkisuus syö sitä imakoa, hyvääkin imagoa. Eli tässä ollaan myös tietyn luonnonlain kanssa tekemisissä, että se mikä nousee, lähtee nykyisen poliittisen luonnonlain mukaisesti. Ja sitten laskemaan. Kuin ennen. Mutta kannattaa muistaa, että, että Sanna Marin on äärimmäisen suosittu edelleen, äärimmäisen niin kuin kiinnostava hahmo Suomen rajojen ulkopuolella. Hän pitää demareiden kannatusta tällä hetkellä näinkin korkeana, että ei se vielä niin kuin kauhean huono ole. Mutta täytyy ihmetellä, että en, en muista taas omalta politiikan uraltani näin vaikeasti tavoitettavaa pääministeriä. Että sanon esimerkiksi kaksi viikkoa sitten, pari viikkoa sitten oli välikysymyspäivä. Tuli ne ensimmäiset isot rajoitukset, nähtiin, että nyt lähdetään taas mennään koronan kanssa. Kaikki suomalaiset mediat yrittivät niin saada sitä minuutin aikaa, että saadaan pääministeri kameran eteen. Ainoa mihin hän suostui, koska hänellä oli kuulemma niin kiireinen aikataulu, että hän suostuu antamaan tällaisen sähköpostilausunnon. Ja kaikilla muilla pääministereillä, ja en muista monesko meillä Timolla ja minullakin on tässä menossa, niin kaikilla on kyllä tällaisissa. Ja siinä oli selkeästi taitekohta päivä, että hän olisi viisi minuuttia voinut ajastaan antaa. Koska siinä kohtaa kansakunta ehkä olisi halunnut kuulla ne pääministerin sanat, että tilanne on huolestuttava ja varautukaa siihen, että hallitus lähtee toimimaan.
2: Mutta, mutta johtuuko tämä haapalla siitä, että nykyään kun poliitikoilla on tuo suora äh, mahdollisuus kommunikoida kansalaisten kanssa Twitterissä ja tuolla äh, ATK-laitteissa, niin kuin Mäikäläinen sanoo <laughs> siellä <è> la Tommes. <laughs> niin ni tuota. Min, he eivät oikein tarvitse teitä. Että siis mm. Pääministeri toimii jo nykyään niin, että hän ei oikeastaan tarvitse toimittajia. Hän sitten kommunikoi siellä
1: suoraan. En, osa näin, osa ei. Tässä on tämmöinen Newtonin poliittinen painovoimalaki, joka tulee liian nopeasti ylös, tulee aina pommin varmasti alas. Se pätee tässä Sanna Marinissakin. Mutta totta kai sä voit aina niin kuin hän että minäpä otan mediassa ja ohitan. Tommoset. Mutta et sä sitä voi, koska tota, niin media vaatii kuitenkin niitä vastauksia. Ainakin sen pitäisi vaatia. Ja jos nyt tapahtuu niin kuin tämmöisiä, että tulee tuommoista karkuujuoksua, niin äh, sä olet mukana silti median kautta luomassa sitä julkista kuvaa, että sä et vastaa oikeasti sulle esitettyihin kysymyksiin ehkä. Ja äh, tässä tapauksessa, kun mennään tätä Marinia, niin hän sai heti lentävän lähdön Antti Rinteen jälkeen ja heti iski tämä korona päälle. Ja sen jälkeen alkoi esimerkiksi nämä tiedotustilaisuudet, että siellä ei oikeastaan pysty esittämään mitään niin kuin normaalia äh, semmoista toimittajaa äh, – pääministeri, kysymys paratiakaan, niin hän sai tämmöisen niin ylimääräisen suojauksen, tämmöisen koronasuojauksen ja tottui elämään tällaisessa pumpulissa, jos mä nyt suoraan sanottuna sanon. Ja äh, tämä, kun tiedettiin, että tämä korona kyllä, vaikka se elää vieläkin, niin se loppuu. Meillä on yhä edelleen, meillä on talousongelmia, meillä on työttömyyttä, kaikkea muita. Niin jos sä totut tämmöisen, että sä pystyt vaan sanomaan jonnekin ruudulle lukemaan paperista, mutta entäs sitten, kun tulee se päivä, kun pitää perustella, pitää lyödä Hanskat save ja huomata, että tämä maailma on muutakin kuin korona. Ja sitten kun se koronakaan ei pysy enää hallinnassa, niin no, no, vaikea paikka. kannattaa
0: olla niin loukkaantunut normaalista kriittisistä niin kysymyksistä. Näitäkin on nähty, että muistan jonkun ykkösaamun TV-ykkösen y- lauantai-haastattelu, jossa sitten niin Seija, Seija sanoo ihan niin asiallisesti, että tämä oli niin ihan normaalia niin haastattelua, että ei tässä nyt pidä niin suuttuneena lähteä.
2: Eli puhutaan silloin Sanna Marinista. Niin. No, mutta mä kysyn teiltä, mikä on meidän pääministerin lähipiiri? minulla on jäänyt epäselväksi, että kuinka pieni tämä piiri on, mihin hän luottaa. Keitä ovat hänen luottohenkilönsä? Minkälainen on hänen esikuntansa?
1: Se on hyvin pieni. Se on hyvin pieni tämä Ilmari Nurminen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Tampereen kaupungin valtuuston puheenjohtaja, niin tässä on syntynyt semmoinen käsitys, että ei oikein muuta lähipiiriä olekaan. Ja sitten näitä avustajia on, ne on ollut semmoisia vähän niin kuin tuttavuuspalkkauksia ja näin poispäin. Kun juttelee esimerkiksi STVn kansanedustajien kanssa, niin kysy, että ketään sen lähipiiriin kuuluu, niin ei kukaan tiedä. Että onko mitään lähipiiriä tämän tai minä tiedän, tietääkö Eeva?
0: No noita, noita samoja varmaan, että muutama avustaja... Nurminen, ehkä tämä press, pressiavustajat ja muuta, mutta tähän kuuluu osana tätä taudin kuvaa. Eli jossain vaiheessa pääministerikin alkaa helposti eristäytyä, kokee, että, että se... Suomalainen media on jotenkin kammottavaa. On hienoita käydä Brysselissä niin kuin tekemässä asiallisia su- suuria niin kuin Eurooppa-visioita. Siellä on niin kuin vertaistensa kanssa. Ja, ja muistaakseni aika monella muullakin pääministerillä t- tässä kohtaa vaalikautta alkaa tulla se, että pääministeri alkaa vähän ää, tota eristäytyä, piiri alkaa pienentyä. Hän hermostuu helposti eduskuntaryhmän vaatimuksiin. Se on suuri rasite suunnilleen käydä siellä. Ja, ja on vähän tällaista, että ettekö te ymmärrä, miten tärkeää työtä minä teen. Että en mä tiedä, onko siinä suhteessa sitten Sanna-Marin kauhean erilainen kuin aikaisemmat pääministerit. Mä, mä
2: teille, että näin, Anteeksi, äh, hapilla, mutta kysyn näin, että kun kaikille vallanpiteille hyvin helposti todella käy niin, että he rakastuvat omaan imagoonsa. Äh, on sitä käynyt jollekin yleisöiden juontajillekin, nimiä mainitsematta Robertille Mutta Kysyn, että onko mahdollista, että meidän pääministeri on vähän niinku rakastunut omaa imagoonsa?
1: Pitäisi sitä, näin, niin kun, sanotaanko näin, minä sanon kaunisti, sitä mahdollista.
0: Olen jopa kuullut, äh, en sanon miten, korkeilta lähteiltä hallituksesta, niin imakoja ja mielikuvaa ja, ja tavallaan tällainen hahmon, Kasassa pitäminen viittaa muun muassa erittäin repiviin veikkausrahaneuvotteluihin, jotka jättivät syvän, syvän haavan tuonne hallituksen sisälle, niin kyllä siellä sitten tämänkin suuntaissa tuli, että Imakoa tässä pönkitettiin.
2: No sitten on, mennään tuohon koronapassiin kuukautta, jos tulee ilmeisesti, niin kuin sinä kirjoitit, lähinnä viinapassi. Ja sehän sopii suomalaisille, mutta mun mielestä se on paljonkin mielenkiintoista. Ensinnäkin, onko teille selvinnyt se, miksi tämä on ollut niin tavattoman hidasta? Minä muistan pääministeri Sanna Marinin lausunnon silloin. Ihan alussa, jossa hän sanoi, että tämä on erittäin ongelmasta yhdenvertaisuuden kannalta tämä koko ajatus koronapassista. Mutta minkä takia tämä koko prosessi on näin kivinen ja saadaan odottaa ja odottaa tämän koronapassin laajentamista. Ö, onkohan siinä nyt kysymys loppujen lopuksi siinä,
1: että Suomessa on kaikki vaikeaa. <tos> kun sä katsot eduskunnan näitä perustuslakiin niin sanottuja talebaneja ja anteeksi nimityksiä. niin kysymys on sillä, että Suomessa nähdään, siis se pätee hallitukseen erityisesti ja eduskuntaan, mutta ylipäätään niin kuin suomalaiseen politiikkaan, että sä keksit ensin sen ongelman ja sen jälkeen sitä ongelmaa taivastellaan ja kaikki maalaisjärjen käyttäminen unohtuu muuta. Unohtuu muuta niin tämä, tämä on niin kuin täysin käsitellinen Esittämätöntä tämä koronapassi niin kuin ei edisty, kun se on kaikkialla mu- muualla maailmalla, maailmassa tuntuu olevan mahdollista, paitsi Suomessa.
2: Miten, ja, on ja, ja, ja
1: sitten toinen asia, tämän koko valmistelun niin kuin, hitaus... Tämä koronapassi on ollut esillä niin pitkään, mm. ja sitten kun se tuut, niin Krista Kiuru tulee esille, ja tuota, niin ilmeisesti hänen ministeriönsä vaatii virkamiehille eroa, kaikkea muuta, ja sitten niin kuin unohdetaan tämä, että mitä me on hei, tehty itse tämän koronapassi eteen. No ei mitään, me oltiin tolkulla ihan hiljaa, sitten vietetään kesälomia ja kaikki aloitetaan alusta, niin tämä, niin kuin tämä hirvittävä jaanaus asiassa kuin asiassa, niin onhan tämä niin kuin ihmeellinen, ehkä se on suomalainen kansallispiirre, sitä ei näytä olevan missään muualla kuin tässä maassa.
0: Sehän meni keväällä niin, että siitä ruvettiin sitä vaatimuksia esittämään. Tanska oli jo tosi pitkällä Joo. valmistelussa ja lähes ottamassa sitä vastaan. Silloinhan se kyllä faktisesti meni niin, että esimerkiksi SDPn piirissä sekä Marin että Kiuru esittävät suurta äh, epäluuloisuutta tätä hanketta kohtaan. Nee, se on, no niin, ei juu. ole tasavertaista. Mutta sen jälkeen siihen tuli mukaan sitten totta kai nämä oppineet, jotka näkivät siinä näitä perustuslaillisia ongelmia, joita on ollut kaikissa mahdollisissa näissä koronahankkeissa. Ja kuten Timo sanoi, sitten tuli kesä ja sitten lähdetään valmistelemaan lakihankkeet, vaan nyt hit. Taaste. Eli tässä se ajatus meni totaalisesti pieleen, että jos mietitään äh, tavallaan tämän hallituksen koronatoimien suurimpia epäonnistumisia, niin kyllä tämä koronapassi on ehdottomasti nousee ainakin top kolmoseen, jos ei sitten kaikkein suurin. Mutta sitten Krista Kiuruhan vieritti äh, viime Viime lauantaina MTVn uutisekstran haastattelussa syytä siihen, että asiantuntijat olivat niin optimistisia, että kyllä tämä korona nyt tästä pikkuhiljaa hiipuu. Ja he olisivat olleet se jarruttava tekijä. Eli hän kyllä kaunisti sen niin kuin hallituksen ja varsinkin oman puolueensa ja oman roolinsa siinä unohti. Ja nyt sitten vaan... on muulle. Niin, että ja. nyt sitten johonateen valmistella eduskuntaan menossa tota, istuntotauolle. Ja, ja siellä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi sanoi jo useita viikkoja sitten, että... Et, että tämä koronapassin laajennus, niin ei sitä ehditä valiokunnassa käsitellä ennen pitkää istuntotaukoa. Niin sitten me ollaan jossain pitkällä keväällä ja nythän sitä todella tarvittaisiin. Mutta nythän täällä herää tämmöinen kapina, kapinahenki siellä täällä, että kaikissa, missä sitä voi käyttää, niin sitä vaan ruvetaan käyttämään, sanollakin mitä tahansa.
1: Saako tehdä oikein okay, setämäisen liiolle? Ole hyvä! Onkohan tässä maassa nyt tullut semmoinen niin kuin, koronaohdella... Ja niin kuin toinenkin tauti ja se on semmoinen poliittinen tauti, että mihinkään ei oikein saisi varautua. Koronapassi kyllä tiedettiin, että sitä voidaan tarvita, mutta niin kuin Eeva sanoi, niin laskettiin siihen, että kyllä tämä tästä helpottaa. Nimittäin nyt tulee se se tämmöinen lisäys, että Ale. samahan pätee tähän nyt tähän hybridivaikuttamiseen ja rajalakiin, että ei niitä tarvitse muuttaa. Mitäpä tuota varautumaan. Ei ainakaan kiireellä tarvitse mitään tehdä. Että tässä on pari vaalikautta mennyt. Mä en sen kuumemmin, mutta sanotaan, että hita- kiireet ovat hitaita vähän niin kuin asiassa. Ja kuin asiassa, että kuvitellaan, että se pahin tai joku uhkakuva ei koskaan toteudu, niin antaa olla jäädäpä kesälominen.
2: No tämä on mielenkiintoista. Mä vaan sanon, että otan esimerkiksi tuon yhden äh, perusoikeusasiantuntijan Rautiaisen – joka näyttää keksivään joka asiasta aina ongelma. Se on ilmeisesti ne juristin tehtävä nykyään, keksiä mahdollisimman monimutkainen ongelma. Heti, niin joo, sanoin, muuten,
1: kor- on, se, täällä Pohjantäiden alla, niin siellähän juristiin alku, sanoi, että ei sen lakeja sitä varten lue, että tota, niin, sitä tottelisi, että osaa kiertää. Että ilmeisesti tässä on tultu niinku uusille ajoille tässäkin. Tämä nyt oli tarpeet. Ei, ei, ei,
2: ei ollut tollenkaan, mutta tässä on se kiinnostavaa, että, 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 että siis, onko teidän mielestä, kun minusta tämä on jo ne, niin kuin välillä absurdia. Muun muassa sillä tavalla, että kun kuuntelee näitä joitain perusöikeusasiantuntijoiden vastaväitteitä, niin kaikki kunnia heille. Varmasti ö, se on heidän tehtävänsä tietyllä tavalla. Mutta kun tuntuu siltä, että heidän ajatuksensa on se, että tämä virus jollain tavalla kuolee, kun me vaan saivarrella juridisesti tarpeeksi kauan. Toisin sanoen se kuolee, niin kuin yksi ystäväni sanoi Suomellakin ykkösen ja Suomellakin kakkosen väliin, kun vaan liiskaa sen viruksen tarpeeksi kovalla voimalla. Niin, niin, niin siis tässähän on jotain ihan absurdia tässä keskustelussa. No, isä,
0: ihan absurdia ole, että toisaalta sitten tässä puhutaan perusoikeuksien kaventamisesta ja, ja yhdenvertaisuudesta. Ja toisaalta olemme tämmöisessä länsimaisessa demokratia. Ja meillä on tällainen etuoikeus jaapastella tällaisten mm. asioiden kanssa, että toisaalta ollaan myös kyllä ihan niin kuin – perusasioiden äärellä, kun näitä pohditaan. Mutta toki sitten se, että jos se aina se syy on se, että mitään ei voi muuttaa, mitään ei voi niin kiihdyttää valmistelua ja aina törmätään siihen samaan niin perustuslakiin, niin jotainhan siinä on, on silloin pielessä. Mutta kyllähän tämä kriisi on osoittanut sen ja sen kai hallituskin on myöntänyt tätä meidän niin lakipaletti, mikä meillä on olemassa. Ja viittaa nyt tähän, mitä Timo sanoi, että missä vaiheessa tästä koronakriisistä sitten oikeasti opitaan. Lähdetään muuttamaan nyt hyvissä ajoin niitä lakeja, jotka on nähty, että ne ei toimi. On se sitten valmiuslaki tai tämä tartuntatautilaki, jota Piruve ei kukaan kohta tiedä. Se on semmoinen tilkkutäkki, johon koko ajan lisätään niin pykälää no, pykälän perään. Mä
2: otan Eeva yhden esimerkin. Eikö ole uskomatonta, että tähän tartuntatautilakiin ei saada sitä lisäystä, että hoitohenkilökunnalla olisi pakkorokotus? Niin. Sitä niin. ei vaan saada sinne. Jos nyt ajatellaan, ja minusta on käsittämätöntä, että tässä keskustelussa ei puhuta potilaiden oikeuksista – ja e, e, perustuslaissa lukee, että on oikeus henkeä ja terveyteen. Joo. Ja minun mielestäni se muun muassa tarkoittaa sitä, että potilaalla on oikeus tietää, onko hoitohenkilökunnan jäsen esimerkiksi jossain vanhustenhoidossa todella saanut kaksi rokotea.
1: Ei tämä on ihan siis, niin kuin järkyttävää ajatella. Siis, kun tiedetään, että vanhuksiakin on kuollut koronataudin niin kuin hoitajalta saatuun koronavirukseen, niin onhan tämä uskomatonta. Mutta tässä on... Niin kuin, Tämä on tämä politiikan vastenmielinen piirre näinä aikoina on, että kun näkee tuolla eduskunnassa, otetaan nyt esimerkiksi perussuomalaiset. Mm. Että kun tämmöinen marginaali porukka alkaa huutaa koronarokotusten vastaisia iskulauseita sosiaalissa mediassa, järkikin sanoo, että se ei ole kovin suuri. Mm-hmm. Mutta ääntä lähtee niin kuin jostain virittämättömästä moposta. Ja sitten meillä on jo seuraavana päivänä perussomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja sanoi, että heillä on fyysinen koskemattomuus tärkeä asia. Niin tämmöinen, että Kuinka paljon tässä maassa mennään nyt tämän niin suuren huudon perässä? Tämä ja en,
2: on kiinnostava. Ja, ja ennen kaikkea, asia.
1: kun äh, mä luulen, että tämä suuri huutokin puoliksi kuvitellaan sen olevan sellaista ja siltikin juostaan sen Et, perässä.
2: Tämä on erittäin hyvä pointti. Toisin sanoen, äh, Haapala, äh, juttu on se, että poliitikot alkavat <tuh> ylireagoida varsin pienten joukkojen kovaan huuton somessa. Ja skaala menee ihan sekaisin.
0: Ja Mm. Ja, arki, arki, ja sitten unohdu. politiikasta on tullut todella niin tämmöistä lyhyt jännitteistä, että mennään niin twiitti kerrallaan, johdetaan maata. Sitä, niin kuin... Siitä on esimerkkejä sekä hallituksesta Joo. että sitten oppositiosta.
1: Joo. Mä kyllä niin kuin esimerkiksi tuota perussuomalaisten luin tänään Helsingin sanomista nimenomaan heidän ryhmän puheenjohtaja Tavionkin haastattelun, niin kyllä se on niin kuin outoa katsella, että ensin antavat potkut Anoturtiaiselle mm. puolueesta ja ryhmästä. Ja nyt käytännöllisesti katsoen, he toimivat Ano Turtiaisen ehdoilla. Viittaat rokotuksiin ja, kyllä, ja
2: koronapassiin. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten on yksi mielenkiintoinen juttu. Ja te olette seurannut paljon tietysti paremmin kuin minä, mutta minusta on silmiin poliittisella kentällä se, että ei edes vasemmistossa, joka on hyvin mielellään usein puhunut solidaarisuudesta, niin siellä ei sanota suoraan. Siis aina puhutaan oikeuksista, meillä näitä oikeuksia sitten riittää. Mut Poliitikot ei nykyään mielellään sano, että teillä on kansalaisina moraalinen vastuu toisistanne ja rokotuksen ottaminen on velvollisuus. He eivät halua puhua mitään velvollisuuksista. Tämä on mun mielestä käsittämätöntä.
0: Mutta tämähän meneekin, että tästä rokotteestakin on tullut tämmöinen joku syvempi, että heilutellaan yhteiskunnalle ja järjestelmälle keskisormeja. Se on minä, eikä se, että se rokote otetaan sen takia, että estän teitä samasta tautia.
1: Joo, tämä on tämä velvollisuuden käsite, niin tämä on Ruben, hyvä kysymys. Mulla tuli tämä asia mininkin mieleen, kun syntyi pienimuotoinen kohu siitä, kun lapissa leirillä panssarivaunu ajoina kokelaiden tai joidenkin yli, joka siellä kuuluu koulutukseen. Hirveä huuto tuli siitä, että tota, niin, siinä olisi voinut tapahtua mitä tahansa. tämä nyt on ihan asian kulma. on mutta enkä. mä tarkoitan filosofisesti sitä, että kun tällä lailla ruvetaan ajattelemaan esimerkiksi puolustusvoimista, niin unohtuu se, että se on periaatteessa sitä varten, että siellä ollaan sielläkin koulussa, että tapetaan niitä muita ihmisiä sitten, jos sota tulee, ja se on niin sanotusti asevelvollisuus, niin tämä oli tämmöinen pitkä Lorina tähän velvollisuuden käsitteeseen, joka no, tässä kun maassa mä, on unohtunut.
2: Mä en ymmärrä tätä. Meillä on koko ajan velvollisuuksia liikenteessä. Me, me, tämä yhteiskunta on täynnä sää, säännöksiä. Ja nyt yhtäkkiä, kun me puhutaan, me ollaan vielä kriisitilanteessa ja me puhutaan koronapassista, niin nyt yhtäkkiä niin jotkut ihmiset puhuu ihan niin kuin tässä yhteiskunnassa – ei muuten olisi mitään velvoitteita. Niin. Meillä on paljon velvoitteita, jotka eivät välttämättä ole meille kansalaisille niin kauhean miellyttäviä, mutta me kuitenkin noudatetaan
0: niitä. Me ollaan suuria lapsia, ei saa tulla paha miele äh, Niin, joo, Niin, tä, tä, tämä
1: on
2: mielenkiintoista.
1: Niin, ja Ruben, äh, ajokortti on aivan väärin, että se ajokoulua ja sitä ei anneta kaikille. Ajokortti kuuluu myöskin vam- näkövammaisille. Miksi ei kuuluisi?
2: <tri> ja on ei ole muuten korttia, ja mä olen hirvittävä sööhöllä. Kyllä se minulle kuuluu ehdottomasti. Mutta <tri> sitten on yksi piire poliittisella kentällä, johon kiinnittäisin huomiota. Nyt taas niin kun juhlapuheissa mielellään puhutaan tästä kansallisesta yhtenäisyydestä. me äh, sanotaan, että no niin, että kriisiaikoina suomalaiset kokoontuvat yhteen. Mutta jos ajatellaan perussuomalaisten äh, kantaa koronapassiin. Ja, ja katsotaan tätä keskustelua muuten. Katsotaan vaikka sitä, että Kepu tässä on ei halunnut, että turistit ottaa toisen testin, koska se oli uhka Lapin ä, turismiteollisuudelle. Niin minusta tuntuu siltä, että eihän tässä mitään kansallista yhtenäisyyttä ole, vaan tässä on prosessi, jossa kerätään poliittisia irtopisteitä ihan no, lyhyesti. Niin, minä olen samaa mieltä.
0: Se yhtenäisyyden aika oli se kevät 20 ja sitten hajosi hallituksen viestintä, näkökulmat ja sitten lähtivät myös kansalaiset vetämään eri suuntiin.
2: Eeva Lehtimäki, Timo Haapala, tuhannet kiitokset tästä. Ja teille kaikille äh, sanon äh, sinne kotiin tällaisen viestin. Se on pääministerin viesti. Nyt saa todellakin mennä kokea ja... Tehdä, mutta muistakaa sitten kuokaa äh, nuo rajoitukset ja muistakaa viikonloppuna, että meillä on myös velvollisuuksia. Se on tosi ikävä asia, mutta näin on. Ylepuheessa Ruben Stiller.